0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Marc Brütsch, den Chefökonom von SwissLife. Hallo, Herr Brüts. Hallo, Herr Höfinghoff. Wir reden heute hier im Podcast darüber, wie es wirtschaftlich weitergeht, wo wir stehen und was noch kommt. Und vielleicht haben wir bald auch einen Boom, oder? Wir müssen darüber sprechen, ob die Krise noch viel schlimmer wird. Wir sprechen auch über die Lage in der Schweiz, in Europa und der Welt und welche ersten Lehren wir ziehen können aus der Corona-Krise. Herr Britsch, ich weiß nicht, wie es Ihnen persönlich geht, aber ich spüre immer mehr Optimismus. Haben wir das Schlimmste hinter uns?
1: Ja, ich denke, unser Optimismus, der hängt auch damit zusammen, dass sich äh, die Fallzahlen in der Schweiz jetzt erfreulich entwickelt haben, dass äh, die Impfung äh, möglich wird oder vielleicht auch schon äh, vollzogen. In meinem Fall, ich bin einmal geimpft und das fühlt sich gut an. Äh, wirtschaftlich äh, hängt es immer noch mit dem Verlauf der Pandemie zusammen und da stehen die Zeichen tatsächlich wirklich jetzt auf Aufschwung.
0: Ähm, ich wollte nämlich noch fragen, ob Sie sich impfen lassen wollen, aber das haben Sie schon beantwortet. Ich bin auch in den nächsten Tagen dran. Ist das so ähm, die, die schwierigste Frage jetzt, ob sich immer mehr Menschen impfen lassen? Ich habe gelesen, in der Schweiz sind es ungefähr so 1,2, 1,3 Millionen Menschen, die sich schon ihren Pix haben bekommen lassen. Aber ist das so die größte Hürde, ob es noch mehr werden? Also wenn das Impfen gut läuft, dann wird es besser werden?
1: Also wir haben den Erfolg der Impfkampagne als eines unserer Kriterien für die verschiedenen Szenarien natürlich mit drin in unseren Überlegungen. Ich mache mir zur Schweiz keine Sorge über die Impfbereitschaft. Also ich denke, in der Schweiz alleine ist die Impfbereitschaft hoch genug. Natürlich ist man da auch ein bisschen in einer eigenen Bubble unterwegs, aber ich denke, anhand der Zahlen, die ich sehe, dass die Impfbereitschaft sehr hoch ist, auch in Frankreich, was typischerweise eher ein Land ist, wo die Impfskepsis vergleichsweise hoch ist, ist sie gegeben, aber damit ist die Sache noch nicht gegessen. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass halt mehr oder weniger die ganze Welt diese, diesen Zugang zu den Impfstoffen kriegt. Mit, mit der entwickelten Welt alleine ist es nicht getan.
0: Wenn wir kurz noch beim Impfen bleiben, wenn man in die Welt hinausschaut, klar, es gibt immer Länder, wo es auf jeden Fall sehr viel schlechter läuft, also corona situation in Indien beispielsweise. Aber wenn man beim Impfen bleibt in der Schweiz, da haben wir es schon ein bisschen vermasselt, oder? Da waren andere Länder deutlich besser als wir.
1: Ja, das hat sich eigentlich von Beginn weg abgezeichnet, dass wir, sagen wir mal, einen langsamen Start an den Tag gelegt haben. Ich meine, auf der positiven Seite kann man sagen, man hat auf die beiden richtigen Pferde gesetzt. Die mRNA-Technologie scheint sich da jetzt schon durchzusetzen. Das ist okay, jetzt kommen die Zahlen in, in Schwung. Wir sind spät dran, wir sind noch nicht so weit wie unsere Nachbarländer. Aber ich bin jetzt dazu dass sogar weitgehend dieses dieses Impfversprechen, das mal abgegeben wurde, dass man Juni, Juli weitgehend alle Impfwilligen geimpft hat, das, das scheint in Reichweite zu sein.
0: Ja, Anfang des Jahres, da haben wir beide schon mal einen Podcast gemacht und da haben Sie sinngemäß gesagt, es gäbe so etwas wie ein Behördenversagen in der, in der Schweiz. Da lief vieles nicht so gut. Gibt es jetzt wo, etwas, wo Sie sagen würden, da müssen wir deutlich, deutlich besser werden, um noch besser aus der Krise rauszukommen?
1: Also irgendwann müssen wir die Krise dann bewältigen und ähm, mal äh, Revue passieren lassen, was man wo hätte besser machen können, wo man nicht gut vorbereitet ist. Und da fehlt mir im Moment immer noch nach meiner Wahrnehmung so die Bereitschaft, so Ansätze wie Best Practice wirklich zu leben, halt zu schauen, wer macht vielleicht irgendetwas doch ein bisschen besser als wir. Ähm, es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Kommunikation irgendwo die Handlungen der Behörden doch gut aussehen lässt. Aber vielleicht wäre hier und dort mal ein Fehlereingeständnis oder eine Referenz an ein anderes Land, das es vielleicht besser gemacht hat, ähm, doch ähm, angebracht. Es gibt auch Verwirrung in der Kommunikation wenn eigentlich für jeden, der, der eben auch geimpft werden will, offensichtlich ist, dass jeder Kanton eine eigene Strategie fährt, dann macht es für mich nicht sehr viel Sinn, wenn man von Bundesebene dann doch davon spricht, dass man eine einheitliche Impfstrategie hat. Also das ist nicht mehr nachvollziehbar.
0: Hm, das heißt, wir müssten mehr voneinander lernen auch, was die du Fehlerkultur um, angeht.
1: Unbedingt voneinander lernen, äh, rasch anpassen. Äh, und dann kann man sich auch dann äh, eben mit den eigenen Erfolgen halt auch... Äh, noch mehr brüsten oder da dann vielleicht eben äh, äh, den anderen äh, etwas abgeben, was von Know-how, was, was wir besonders gut gemacht haben. Also dazu zähle ich, das haben wir auch schon besprochen im Januar, dazu zähle ich die Art und Weise, wie in der Schweiz den Unternehmen geholfen wurde. Ähm, das war sicher, das war Weltklasse, also das hat die Schweiz sehr gut gemacht.
0: In der Krise haben wir oft von dem Tunnel gesprochen, von der Tunneloptik und haben gesagt, ja, da sieht man schon das Licht. Sind wir jetzt raus aus dem Tunnel oder ist das Licht heller oder wo stehen wir denn jetzt eigentlich wirtschaftlich?
1: Das ist doch ein schönes Bild. Also ich würde sagen, wir spüren langsam den, Wild, äh, den Wind vom äh, Tunnelausgang, äh, mindestens in unserem Basisszenario. Ähm, die Zahlen, die wir beobachten, die sprechen für einen sehr kräftigen Aufschwung jetzt im laufenden Quartal, eigentlich über alle Volkswirtschaften hinweg, äh, massiver Wirtschaftsaufschwung jetzt äh, in der Schweiz. Gehen wir davon aus, dass wir gemessen am realen Bruttoinlandsprodukt äh, zur Jahreshälfte ungefähr wieder zurück sind auf Vorkrisenniveau. Also da sind wir. Es gibt alternative Szenarien, die noch einen Rückschlag natürlich äh, mit in die Rechnung nehmen, wenn es halt doch schlimmer wird mit Mutationen oder wenn äh, in Asien doch ein stärkerer Ausbruch noch zu beobachten wäre, wenn Asien selber noch in eine zweite oder dritte Welle kommt, dann wird der Wirtschaftsaufschwung sicher nochmals gebremst.
0: Das tönt ja nicht so schlecht. Also ein kleiner, ein kleiner Boom sozusagen, auf den wir uns einstellen können, oder?
1: Ja, ich würde ich würd schon davon ausgehen, dass wir jetzt äh, einen Boom sehen. Ähm, die Frage wird dann sein, wie lange der andauert. Es gibt ja ähm, Ökonomen, die sprechen fast von einer Dekade, die jetzt äh, bevorsteht, äh, in den goldenen Zwanzigern. Also so weit würde ich dann überhaupt nicht gehen. Aber jetzt äh, zwei, drei Quartale mit kräftigem Wachstum, das ist schon das, was wir erwarten.
0: Was treibt den Boom? Ist das nur, dass wir jetzt endlich mehr Geld ausgeben wollen, weil wir so lange gespart haben? Oder was, was treibt diesen Boom?
1: Also dazu sind wir wahrscheinlich wirklich äh, bereit, also vor allem jene, die halt in der komfortablen Situation sind, dass sie sich um ihren Job nicht Sorgen machen müssen, mussten, dass sie etwas auf die Seite legen konnten. Da gibt es sicher angestaltete Nachfrage, die wird, sich jetzt, ähm, die wird sich jetzt auswirken. Wir haben dann zweitens äh, einen sehr starken äh, Stimulus von der fiskalpolitischen Seite nach wie vor, der, der jetzt wirksam werden wird. Also da gibt es... Diverse äh, Unterstützungsprogramme, die jetzt erst natürlich äh, dann wirklich äh, erkennbar werden. Fiskalprogramme, die teilweise auch auf mehrere Jahre ausgelegt sind. Wenn wir uns jetzt den Recovery Fund in, in Europa uns anschauen, da legen die Spanier jetzt ihre Pläne auf. Und das sind dann Infrastrukturprojekte, die dauern über vier bis fünf Jahre.
0: Mhm. Lassen Sie uns kurz über den Arbeitsmarkt sprechen. Also wenn ich jetzt in der Aviatik beispielsweise als Pilotin oder als Pilot arbeite oder auch in der Gastronomie oder in anderen Bereichen, die stark gelitten haben, dann mag das sicherlich zynisch klingen, dass wir jetzt von Boom und von Ausgaben sprechen etc. Aber äh, nichtsdestotrotz, Sie hatten ja auch äh, Anfang des Jahres damit gerechnet, dass die Arbeitslosigkeit nochmal kräftig steigen würde. Jetzt, wenn ich es richtig sehe, was Sie so publizieren, sagen Sie auch, ja, ich muss meine Prognosen ein bisschen zurücknehmen. Die waren vielleicht ein bisschen zu negativ. Also mit der Arbeitslosigkeit könnte es vielleicht auch nicht so schlimm kommen, wie wir Anfang des Jahres hatten befürchten müssen, oder?
1: Ja, ganz genau. Aber es ist mir schon wirklich auch ein, ein Herzensanliegen, eben nicht allzu zynisch zu klingen mit meinen allgemeinen Beobachtungen. Es gibt gewisse Sektoren, die sind enorm betroffen von der Krise und gewisse Jobprofile werden ganz bestimmt auch nach der Pandemie nicht mehr gleich aussehen. Nur haben andere Sektoren, äh, gleichzeitig auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Es sind auch neue Firmen gegründet worden. Ähm, deswegen ist es äh, eine viel weniger ansteckende Krise, als äh, dass eine Finanzkrise beispielsweise wäre, wo dann plötzlich eben ähm, die Ansteckungsgefahr andere Sektoren noch mit in, äh, in Mitleidenschaft zieht. Das haben wir hier jetzt nicht beobachtet. Ähm, deswegen dieser Optimismus. Und tatsächlich ist das jetzt wahrscheinlich die Zahl, die wir jetzt äh, am dringendsten auch revidieren mussten in unseren Annahmen. Die Schätzung zur Arbeitslosenquote in der Schweiz, da waren wir, wenn man so will, wirklich zu pessimistisch. Also wir haben erwartet, dass der Höhepunkt ungefähr im April äh, erreicht werden würde. sind davon ausgegangen, dass das bei einer Arbeitslosenquote von ungefähr 3,8 Prozent sein wird. Und jetzt sehen wir, dass äh, gemäß offiziellen Zahlen die Arbeitslosenquote im Januar mit 3,5 Prozent wohl ihren Höchststand erreicht hatte. Unsere Prognose ist jetzt nur noch 3,2 Prozent im Jahresdurchschnitt. Es gibt allerdings gerade in dem Bereich wahrscheinlich sogar die größeren Unsicherheiten äh, als in der, in der Prognose zum BIP-Wachstum. Also bei der Arbeitslosenquote gibt es noch zwei, drei Sachen, die wir genauer beobachten müssen in den kommenden Wochen und Monaten.
0: Herr Brütsch, lassen wir das Thema Arbeitsmarkt mal hinter uns und reden über Inflation. Äh, ist das jetzt eine Scheindebatte oder muss ich mir da wirklich Sorgen machen? Also das, ich habe das Gefühl, das erschlägt mich fast in der medialen Berichterstattung und in Social Media kommt es auch immer wieder vor und es wird so, wahrscheinlich so viel gegoogelt wie noch nie. Sie als Ökonom Ex Experte, haben wir jetzt Inflation? Muss ich mich Sorgen machen oder eben nicht?
1: Also ich, ich habe den Vorteil, dass ich die Debatten schon ein, zwei Mal mitgemacht habe, aber ich möchte es wirklich auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es, äh, ich sehe mittelfristig kein allzu starkes Risiko, dass wir jetzt eine Rückkehr haben zu Inflationsraten von 3, 4 Prozent äh, über mehrere Jahre hinweg. Das sehe ich nach wie vor nicht.
0: Ganz kurz, denke, wo stehen wir in der Schweiz ungefähr? Also
1: in der Schweiz haben wir jetzt gerade mit dem Monat April erstmals seit einiger Zeit wieder äh, im Jahresvergleich eine positive Inflationsrate gesehen bei plus 0,4 Prozent. Damit ist die vierte Phase von Deflation äh, in den letzten 13 Jahren zu Ende gekommen. Also wir sind in der Schweiz äh, wirklich äh, nicht vor einem Ausbruch einer massiven Inflation. Die würde in der Schweiz jetzt weiter ansteigen, äh, unserer Erwartung äh, nach. Wir rechnen per Ende 2021 mit einer Inflationsrate von 1,0 Prozent äh, in der
0: Schweiz. Und nochmal für alle, die vielleicht ein Wirtschaftsstudium hatten oder äh, oder keines hatten oder die, die eins hatten und nicht richtig aufgepasst haben, warum ist das jetzt so gefährlich mit der Inflation? Ich lese jetzt Amerika, 4% Preissteigerung, oje oje, warum muss mich das hier sorgen in der Schweiz? Gut, also
1: eben, das ist ja wirklich so der Schnappschuss. Äh, die einmalige Zahl, die ist auch viel stärker angestiegen, als wir das erwartet hätten. Das äh, gebe ich ja gerne zu. Die kam bei 4,2 Prozent äh, Jahresteuerung heraus äh, äh, für den Monat April. Wir hätten 3,6 Prozent erwartet. Die Märkte waren schon nervös nur wegen dieses Anstieges auf 3,6 Prozent. Und dann kam diese doch recht starke Überraschung dazu. Aber wie gesagt, das ist nur ein Schnappschuss. Das sind jetzt ganz viele Effekte, die hier auf einmal mit reinkommen. Zum einen sind die Energiepreise viel höher als vor einem Jahr im Falle der USA. Bezahlen Sie heute an der Tankstelle ungefähr 70 Prozent mehr für ähm, ähm, das Benzin, also für, für Ihre Tankfüllung als vor, vor Jahresfrist. Das äh, fließt dann halt mit in die. Berechnung der Verbraucherpreisindizes, sie haben andere solche Basiseffekte, dann gibt es diese Wiederöffnung, das halt Holiday Packages, also diese Pauschalreisen jetzt wieder einen Preis haben, diese Branche war ja mehr oder weniger tot über verschiedene Monate oder mehrere Monate, das kommt jetzt alles mit rein und das gibt jetzt auf einen auf einen Schlag äh, so einen kräftigen Anstieg im Jahresvergleich. Da muss man aber immer wissen, im Vorjahr waren eben die Dienstleistungspreise eigentlich negativ. Also da gibt es jetzt einfach eine, so einen, einen, einen Rückkopplungseffekt sozusagen äh, von der äh, Vor Vorjahresentwicklung. Und um mhm. jetzt eben diese, gefährlich wird es ja dann erst, wenn ich mich erstens mal mental darauf anstelle, dass eben alles, äh, diese 4% teurer werden wird in den kommenden Monaten und Jahren, da gehe ich natürlich dann irgendwann auch zu meinem Chef und sage, ich brauche vielleicht auch einen höheren Lohn. Ähm, das würde dann so eine Inflationsspirale auslösen. Aber um eine Wiederholung, nur schon dieses Anstiegs jetzt um diese 4,2% zu sehen, in den USA müssten eben beispielsweise die Benzinpreise noch einmal um diesen 50 bis 70 Prozent äh, ansteigen. Das ist sehr unrealistisch. Das ist, äh, würde heißen, dass die äh, Rohölpreise über 100 Dollar kosten würden pro Fass. Dann hätte die Weltwirtschaft dann schnell ein anderes Problem als äh, jenes der Inflation. Es müsste also wirklich sowas in Gang kommen, dass wir alle eine große Preissetzungsmacht hätten, dass wir das, was wir an. Äh, Einkaufspreisen mehr bezahlen müssen, dass wir das sofort weitergeben könnten. Das ist, das ist einfach nicht
0: der Fall. Also hier in der Schweiz, keine Panik, sagt Ökonombrutsch, was Inflation angeht. Ich kann entspannt bleiben.
1: Keine Panik, jetzt habe ich ein bisschen etwas zu verteidigen. Wir sind sehr lange sehr gut gelegen mit unserer Inflationsprognose. Das hat uns in vielen Überlegungen auch immer wieder geholfen, eben aus der letzten Finanzkrise heraus. Natürlich möchte ich es jetzt diesmal nicht verschlafen, wenn es jetzt doch vielleicht ein größeres <lacht> Risiko ist. Deswegen sage ich, natürlich ist das Inflationsrisiko aktuell so hoch wie noch nie in den letzten 20 Jahren. Und das hat damit zu tun, dass eben diese Bereitschaft auch der Fiskalpolitik zusammen mit der Geldpolitik äh, der Rezession entgegenzutreten, die ist schon sehr bemerkenswert gewesen. Und das Geld ist jetzt da. Jetzt kommen wir in einen Aufschwung und das äh, findet jetzt wahrscheinlich wirklich Eingang in die Realwirtschaft
0: zumindest zu teilen. Mhm. Hm. Herr Brütsch, ich weiß, Sie sind äh, Ökonom und kein Anlageexperte. Ich frage Sie trotzdem, äh, Lassen wir das Thema Inflation mal hinter uns und reden ein bisschen über diesen Kryptowahn. Äh, das interessiert wahrscheinlich auch viele Leute. Das ist doch verrückt, was da läuft, oder? Also der Herr, der Herr Musk äh, tritt im Fernsehen auf oder bei Twitter, äh, schießt ein paar Tweets raus und dann schießt äh, diese Kryptowährung der Kurs nach oben oder nach unten. Ähm, was, was sagt der Ökonom dazu? Ist das verrückt oder ist das einfach die neue Welt, in der wir leben sozusagen?
1: Also ich, ich, ich beobachte das von der Seitenlinie her. Ich, ich werde immer wieder mit äh, diesen Fragen auch äh, natürlich konfrontiert und ich kann es nicht mehr abtun als eine als eine Laune oder eine eine Geschichte von äh, von von Freaks, sondern wir versuchen uns wirklich äh, mit dem Thema zu befassen. Sie haben von einer Kryptowährung gesprochen. Das ist es jetzt für mich eben genau nicht. Oder wenn ich einen Bitcoin habe, der äh, innerhalb von einer Woche eigentlich getrieben durch zwei Aussagen eines Menschen 30 Prozent an Wert verlieren kann. Dann ist das, äh, ist das für mich keine Währung, weil äh, ein, ein Merkmal einer Währung ist eben, dass ich, dass ich das als Zahlungsmittel verwenden könnte. Und das, das sehe ich, diese Chance sehe ich beim, beim Bitcoin jetzt im speziellen. Es kann eine Anlageklasse sein, es kann äh, sein, dass, dass ich äh, eine höhere Diversifikation erreiche, wenn ich eben auch Kryptowährungen, ich sage jetzt auch Kryptowährungen, äh, in mein Portfolio beimische. Dann muss ich aber in der Rendite-Risiko-Überlegung halt wissen, dass äh, der Ertrag mehrere hundert Prozent plus sein kann, aber eben auch äh, 100 Prozent minus. Das muss ich einfach wissen, das Risiko ist enorm hoch bei solchen Investments.
0: Genau, ich wäre gern dabei gewesen bei diesem Boom. Ich habe keine Kryptowährungen äh, und äh, wird wahrscheinlich dann, wenn die Blase platzt auch an der Seitenlinie stehen und applaudieren und sagen, ja, das ist dann eben doch nicht so gegangen. Aber wie gesagt, vielleicht muss ich auch ein paar Jahre länger arbeiten als diejenigen meiner Kollegen, die das alle im Depot haben und schon steinreich geworden sind. So ist es eben.
1: Ja, Sie uns die Daumen, dass die rechtzeitig <lacht> aussteigen oder das wieder ins, ins regulierte Zahlungssystem äh, überführen können. Genau.
0: Reden wir über noch ein paar Länder. Also die USA sind ja so das große Zugpferd der Weltwirtschaft, die größte Ökonomie äh, der Welt, ähm, aber dort ist da vieles auch ähm, derzeit ein bisschen staatlich stimuliert, was den Aufschwung angeht, oder? Oder sehen Sie da nicht auch Probleme, dass wir da äh, vielleicht in Amerika vor Probleme geraten könnten?
1: Also ich, ich, ich heiße willkommen, dass in den USA jetzt äh, ernsthaft ein Infrastrukturprojekt oder Programm äh, diskutiert wird oder auch vorbereitet wird. Das lag schon äh, zu Zeiten von äh, Präsident Obama in der Schublade. Ähm, das ist äh, höchste Zeit, dass man hier die entsprechenden Maßnahmen ergreift und auch die Mittel bereitstellt. Das wäre sehr positiv. Aber auf der anderen Seite, ja, natürlich ist auch in den USA einiges jetzt passiert, um der Krise zu begegnen, was eben geldpolitisch vielleicht auf Dauer so bleiben wird. Und die Vermengung von Geld und Fiskalpolitik wird sich auch dort zementieren. Allerdings ist der Unterschied der diesjährigen Begegnung der Krise mit Bezug auf finanzpolitische Eingriffe oder Maßnahmen fällt eigentlich geringer aus als beispielsweise in Deutschland. Aber mhm. ja, das Wachstum wird in den USA dieses Jahr auch sehr stark durch, durch die Fiskalpolitik gestützt.
0: Und stützt wahrscheinlich dann den Aktienmarkt, der auch dann dem europäischen Aktienmarkt dann noch ein bisschen, bisschen Power gibt.
1: Genau, also stützt den Aktienmarkt einerseits dadurch, dass wir wissen, dass die Haushalte... Teile der, 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 der Checks, die sie erhalten haben, tatsächlich am Aktienmarkt investiert haben. Also es gibt da entsprechende Umfragen, dass wahrscheinlich etwa ein Drittel dieser Stimulus-Checks äh, gespart wurde. Und das heißt wahrscheinlich am, Invest äh, am Aktienmarkt investiert wurde. Und die zweite ähm, stützende Wirkung äh, dieser Programme für Europa wird sein, dass äh, jedes Infrastrukturprojekt äh, auch Mitnahmeeffekte nach sich bringt, dass eben auch mhm. uh, Anbieter, Anbieter aus Europa davon profitieren werden.
0: Und wenn wir die Erdkugel noch ein bisschen weiter drehen und Richtung Asien schauen, Asien gibt die Richtung vor, kommt schnell aus der Krise heraus und wächst schneller als wir im verschlafenen Europa oder wie ist Ihr Fazit?
1: Also mit dem Vorbehalt jetzt, dass ähm, wir nicht noch stärkere Ausbrüche in Asien ähm, beobachten werden, als was jetzt schon bekannt ist, also Indien ähm, natürlich äh, zuvorderst zu nennen, aber wir hören auch, dass äh, in Taiwan, Japan und Südkorea jetzt wieder vermehrte äh, Ausbrüche beobachtet sind. Mit diesem Vorbehalt ist es so, Japan hat, äh, Asien insgesamt hat sich äh, viel stärker und rascher erholt von der Krise. Da war auch die Akzeptanz, eben diese Eindämmungsmaßnahmen umzusetzen, viel höher. Wir betrachten Asien jetzt eben erstens mal sicher als eine stabilere Region unter den Emerging Markets. Das ist mal natürlich von der regionalen Unterscheidung her klar. Und dann wird Asien auch ein Profiteur davon sein, dass diese Pandemie wie andere Pandemien zuvor auch schon, Trends, die vorher schon existierten, verstärken dürfte. Und einer dieser Trends war halt, dass sich die Wirtschaftskraft von Europa nach Asien verlagert. Und das wird jetzt das wird jetzt wahrscheinlich noch beschleunigt passieren.
0: Und zum Schluss nochmal ein Blick zurück in die Schweiz. Wir sind derweil vor allem mit uns selbst beschäftigt und sehen, was bei diesen beiden Powerpolen einmal <lacht> da in Nordamerika und in Asien passiert. Oder wie ist Ihr Ausblick hierzulande?
1: Gut, wir hätten ja dann noch den dritten Pol äh, Europa, mit dem wir uns irgendwie einig werden müssen, wie wir äh, <lacht> genau. Handel treiben wollen. Ähm, aber ja, wir sind insgesamt natürlich äh, nicht schlecht aufgestellt. Also wir hatten äh, in den letzten 20 Jahren äh, unsere Exportanteile nach Asien äh, deutlich erhöht, äh, eigentlich so in Reaktion auf die EWR-Abstimmung damals. Äh, auch nach USA haben wir äh, enorm äh, zugelegt, was unsere Exportkraft äh, angeht. Und von den Mitnahmeeffekten, die ich erwähnt habe, eben in der, in der ähm, Infrastrukturbereitstellung, Eisenbahntechnologie etc., etc. da ist die Schweiz eine der Volkswirtschaften, die den, mit den größten Exportanteil eben nach den USA hat. Und davon würden wir profitieren, wenn, wenn das dann wirklich äh, ernsthaft äh, Fahrt aufnimmt in den USA.
0: Zum Schluss noch eine, eine kurze persönliche Frage. Wir sind jetzt alle geimpft. Sie haben es ja auch schon angetönt, dass das jetzt bei Ihnen auch anstand oder ansteht. Wie arbeiten Sie im, im New Normal? Haben Sie Gefallen am Homeoffice gefunden oder sagen Sie jetzt, ich bin bald geimpft, ich muss so schnell wieder zurück ins Büro, wie es geht? Und äh, wie schaffen Sie dann in Zukunft?
1: Also ich stelle mir vor, dass ich äh, etwas mehr im Homeoffice arbeiten werde als zuvor. Ich habe jetzt äh, da die entsprechende Infrastruktur zu Hause, die möchte ich natürlich weiterhin nutzen, aber mir fehlt schon auch eben die, die Spontanität und der Austausch mit, äh, mit äh, ganz vielen Kolleginnen und Kolleginnen auch über die engeren Teams hinaus. Und ich, ich freue mich wirklich, wenn wir wieder zur Arbeit gehen können. Das kann ich zu Fuß machen, dann kommt das auch meiner Fitness äh, zugute. Also ich freue mich, <lacht> freu mich auf den Tag, wo es wieder irgendwie, weiß auch nicht, 90 Prozent Home of Fair, 90 auf 90 Prozent. Büro und vielleicht 10% Homeoffice sein wird, das fände ich einen, für, für mich persönlich einen sehr guten Mix.
0: Vielen Dank, Herr Brütsch, für Ihre Insights. Das war sehr interessant. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Noch mehr Infos zum Thema gibt es natürlich stets auf handelszeitung.ch und wenn euch unser Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, wo immer ihr uns auch zuhört, sei es bei Spotify, Apple oder auf anderen Kanälen eben. Danke sagen möchte ich noch unserem Produzenten Carlo Ladi. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund, danke Herr Brutsch, Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao. Tschüss. HZ Insights.